0: Es ist die Silvesternacht, als bei der Rettungsleitstelle ein Notruf eingeht. Ein Baby braucht medizinische Hilfe. Sofort macht sich ein Rettungswagen auf den Weg. Noch während der Anfahrt werden der Notarzt und ein ansässiger Hausarzt nachalarmiert. Die Lage um den Säugling hatte sich schlagartig verschlechtert. Nur das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte kann jetzt noch das Leben des Säuglings retten.
1: Als wir den Einsatzort erreicht haben, kam mir die Mutter schon mit ihrem Säugling auf dem Arm entgegen. hatte kurz zuvor einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten und... Und es ist äh, meinem Team und mir gelungen, diesen kleinen Mann wohlbehalten wieder mit Vitalfunktionen ins Kinderkrankenhaus Altona bringen zu können. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit
0: leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark. Und wie das
2: ausging, das hören wir uns gleich von dem Mann an, der an diesem Abend mit dabei war. Das ist nämlich Dirk Schünemann, heute mein Gast hier im Podcast. Moin Dirk. Moin Matze. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sprechen über ein sehr ernstes Thema. Das hat man gerade, glaube ich, gut gemerkt. Du bist ausgebildeter Rettungsassistent. Das heißt also, ja, wirklich am, am höchsten Gut in dieser Welt unterwegs, nämlich am Menschen. Und darüber wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen, wie das ausgegangen ist, aber ja, bevor wir loslegen, du hast ja noch so einiges mehr gemacht, ähm, wollen wir dich ein kleines bisschen besser kennenlernen und äh, dann schnacken wir weiter. Wir hören erstmal, was du schon alles so gemacht hast und wer du eigentlich bist.
0: Dirk Schünemann aus Pinneberg ist Retter mit Leib und Seele. Das Ehrenamt vom Sanitätsdienst brachte ihn zum Rettungsdienst, wo er sich zum Rettungsassistenten ausbilden ließ. Es folgten langjährige Dienste auf dem Rettungswagen, im Hubschrauber, auf Ambulanzflügen im Tag- und Nachtdienst und bei Katastrophenschutzeinsätzen. Darüber hinaus setzt er sich bis heute für die sogar Leinreanimation ein und zeigt uns, wie leicht wir alle Leben retten können. Und das auch mit Hilfe einer App des Arbeiter-Samariter-Bundes Schleswig-Holstein.
2: Das ist ja einiges, was du gemacht hast. Also, ähm, du bist jetzt nicht nur klassisch äh, Rettungswagen gefahren, Dirk. Wir haben gerade gehört, auch in der Luft gewesen. Ähm, also, quasi die, die Retter aus der Luft.
1: Wie, wie war das denn, äh, im Rettungshubschrauber unterwegs zu sein? Das muss ich gleich mal direkt nachfragen. Also, ich bin eigentlich primär im Bereich Ambulanzflugdienst tätig gewesen. Das heißt, ja. äh, wir sind zuständig gewesen für die Verlegung von Intensivpatienten mhm, mh. vom Krankenhaus A nach B. Sind natürlich auch dann alarmiert worden über die Rettungsleitstelle, wenn der eigentliche Primärrettungshubschrauber damals in dem Fall mhm. in Hannover an der Uniklinik Hannover, an der medizinischen Hochschule, in Hannover. Mhm. genau okay. im Einsatz war. Und ich kann bis heute sagen, dass das die erlebnisreichsten oder die, die interessantesten und aufregendsten Jahre in meinem Beruf als Rettungsassistent war. Ich glaube, nur jemand, der jemals auf solch einer Maschine mit unterwegs war kann das nachvollziehen. Das ist, ich sage, das ist das letzte Stück Abenteuer aus meiner Sicht, dass es noch im Rettungsdienst gibt. Mhm, Außer natürlich die Kollegen von der DGZRS. Ich habe alles gemacht, das habe ich leider nicht geschafft, ja, ja. weil ich eben keine seemännische Ausbildung habe. Das heißt, du warst noch nicht auf dem Wasser unterwegs, aber äh, zu Land und zu Luft äh, hast du schon
2: gerettet und ähm, ja, ähm, für die medizinische Versorgung gesorgt. Ähm, wir haben heute ja, ein Thema, über das wir mit dir sprechen wollen. Da geht es vor allem und auch aus, dass man aus diesem Podcast heute auch was mitnimmt um äh, Reanimation. Also ähm, man sieht jemanden, man äh, kommt zu einer äh, zu einem Ort dazu, an dem vielleicht eine leblose Person äh, am Boden liegt, im Stuhl sitzt, ähm, und wahrscheinlich einen Herzstillstand erlitten hat. Wahrscheinlich muss man ja sagen, da kommt ja die erste Hilfe-Ausbildung, äh, die wir hoffentlich alle einmal gemacht haben und auch regelmäßig auffrischen, ähm, ins Spiel, dass man äh, einen Check macht, ja, und dann aber auch wissen muss, was man tun kann. Und ähm, du hast das beruflich gemacht. Und deswegen möchte ich gerne an der Stelle jetzt ja auf das einsteigen, was wir am Anfang gehört haben. Du bist ähm, auf dem Rettungswagen gewesen. Und bis zu einem Einsatz gerufen worden. Und zwar, wie wir gehört haben, zu einem Säugling. Wusstest du sofort, was da los
1: ist? Nein, es hieß zunächst, es sei ein unklarer häuslicher Notfall. Mhm. Und Näheres sei nicht bekannt. Und als wir wenige Minuten von der Rettungswache unterwegs waren zum Einsatzort, hieß es dann, es scheint doch ein schwerwiegender Notfall zu sein mit ja. einem Kind. Näheres ist nicht bekannt, aber vorsorglich wurde auch ein niedergelassener Arzt. Und der Notarzt nachalarmiert wurde darüber hinaus. Und als wir die Einsatzstelle erreichten, kam die Mutter bereits mit ihrem Säugling, ihrem leblosen Säugling in den Armen äh, uns entgegen. Ich habe mhm. ihr dann mhm. gleich das Baby abgenommen und habe schon auf dem Wege in die Wohnung angefangen mit der Wiederbelebung, also ja. das Herzchen zu drücken mit zwei Fingern und auch zu beatmen. Mhm. Und, ähm, das heißt, äh, also wenn, wenn ihr da als, als Rettungsassistenten
2: unterwegs seid, ähm, ihr kommt da Gut, im ersten Fall dachtet ihr, Vater normal hin, dann seid ihr da wahrscheinlich mit Blaulicht weitergefahren. Ja, richtig. Äh, und dann muss ja muss ja alles schnell gehen. Ähm, und dann müsst ihr ja ganz schnell vor Ort, ihr seid immer wieder in anderen Einsätzen, müsst ihr ganz schnell alles um euch rum ausblenden und müsst ganz schnell checken, was ist gerade los. Ähm, da hast du wahrscheinlich recht schnell gewusst, das ist sauernst.
1: Ja, das, ist, also das Kind war, war leblos. Es ne? mhm. war schon nicht mehr unter uns. Wie, wie lange hat man da, wenn wir mal ehrlich sind? Also losgelöst vom Alter des Patienten ist es so, dass nach drei bis fünf Minuten bereits also irreparable Hirnschäden eintreten. Es ist einfach wichtig, so schnell wie möglich, so schnell wie möglich ja. jemanden wiederzubeleben. Und ähm, ihr seid aber ja, das können wir schon mal vorausschicken,
2: ähm, da äh, wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, wie die Eltern sich gefühlt haben müssen, man ist ja auch hilflos. Also ich hätte auch nicht sofort gewusst wahrscheinlich, was ich tun soll. Ihr habt dann, hast gerade schon gesagt, mit der Reanimation angefangen.
1: war ganz toll, dass der, der Arzt, der dort an dem Ort auch lebte, mhm. ähm, innerhalb von, ich denke mal, zwei bis drei Minuten dort auch eintraf, nachdem wir auch erst... Äh, ja bei dem kleinen Patienten waren ja. und es macht Sinn, es macht ja. definitiv Sinn. Wir kommen ja äh, später in der Folge noch dazu,
2: was äh, es noch gibt, um schneller vor Ort zu sein mit Helfenden, mit vor allem jedem von uns, denn äh, ich möchte da noch gar nicht viel zu viel verraten, aber jeder von uns kann ein Helfer vor Ort sein. Ähm, es gibt eine ganz tolle App, sprechen wir gleich noch drüber. Wir wollen erstmal noch bei diesem Einsatz bleiben. Du bist dann ähm, damit rein in die Wohnung und äh, ja, wie ging das weiter? Was ist da für Ort für, für ein Bild für dich gewesen? Was musstet ihr da ja noch alles machen, damit es funktioniert?
1: Ja, im Prinzip alle Elementarmaßnahmen. Das Kind äh, ist, ist beatmet worden. Der Doktor, der ja sehr schnell kam, konnte entsprechende Medikamente verabreichen. Mhm. Ähm, und das war einfach eine, eine glückliche, glückliche Kette. Wir waren einsatzbereit auf der Wache, hatten keine lange Anfahrt. Der Doktor war schnell da. Mhm. Der andere Arzt wurde nachalarmiert und das führte letztendlich dazu, dass nach wenigen Minuten der Säugling auch schon wieder äh, eigene Spontanatmung hatte. Mhm.
2: Das heißt also, also von haben, alleine wieder angefangen hat, zu atmen? So ist es, so ja. ist es dass ja. es
1: uns vergönnt war. Ich sage es bis heute immer noch so, es war vergönnt und einmaliges Geschenk auch in meinem Leben, ja. in dem Beruf so etwas erleben und erreichen zu können. Und wir dann auch nachher ja den kleinen Jungen dann wohlbehalten im Altonaer Kinderklinikum abgegeben haben zur weiteren Intensivbetreuung. Das heißt, Eltern, äh, auch, auch ein Säugling
2: fährt dann auf dem RTW mit. Ähm, seid ihr da ausgerüstet für, ja. dass ihr, dass ihr kleine Babys transportieren könnt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ich sehe nur, ich, ich habe nur vor Augen diese riesige Trage da drin. Äh, da würde der ein bisschen stark hin und her rutschen. Das geht nicht. Es, es, ja. gibt,
1: es gibt also spezielle Kinderrückhaltesysteme. Dafür mhm. war der kleine Mann natürlich doch noch wesentlich zu klein. Der ja. ist dann in dem in dem Träger, in seinem Schildchen, ich weiß jetzt nicht, wie heißt das so schön? Äh, äh, Maxikosi. Ja, 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 danke. Ja, genau. Stimmt, die In dem Maxikosi war der kleine Mann dann. Ach, ja, und, Mensch. Äh, ja, und das einmalige Schöne war ja, dass die Eltern zwei Monate später kamen und dann den Kollegen auf der Rettungswache, die gerade Dienst hatten, dann erzählen konnten mit ihrem kleinen Sohn im Abend, dass alles gut gegangen sei, dass überhaupt nichts nachgeblieben sei. Wahnsinn. Es war etwas ganz Besonderes und das hat mich bis heute motiviert, es mich diesen Beruf auch auszuüben. Und damals mhm. habe ich gesagt, da war ich noch nicht Vater und dann habe ich aber irgendwann gesagt, also auch wenn du mal nicht Papa wirst, aber irgendwie kannst du schon ein bisschen sagen, du hast doch einem kleinen Kind das Leben geschenkt. Und das ist sehr, wow. sehr bewegend gewesen ja. und das war wie gesagt ja an einem Silvesterabend und das ist natürlich ein besonderes Datum mhm. und jedes Jahr Silvesterabend bin ich im Gedanken bei dem kleinen Jungen und seinen Eltern. Der jetzt wahrscheinlich schon ein
2: kleiner junger Mann ist. Ja, <lacht> ja. Aber es irre, dass man, dass man ja da was bewirken kann, oder? Würdest du sagen, das ist für den Beruf des Rettungsassistenten überhaupt auch, wir sprechen natürlich alle an, die da im Rettungswesen unterwegs sind, würdest du sagen, das ist auch ein Stück weit eine Bestätigung, dass man das Richtige tut?
1: Ja, das würde ich unbedingt so sagen. Das, 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 das. Ich habe damals, ich habe gesagt, nur für dieses eine Erfolgserlebnis, diesem Kind, das Leben retten zu können. Hat es sich mhm. alleine gelohnt, diesen Beruf auszuüben? Nur dafür, für diesen einen einzigen Augenblick. Ja, 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 definitiv.
2: Wahnsinn. Also ähm, du hast aber danach ja noch weitergemacht. Äh, du tust das bis heute. Du bist äh, sehr engagiert, was was diese ja diese Bereiche angeht, weil das vielleicht auch ein ein sehr prägender Einsatz war. Ähm, und ich glaube, ein, eine Sache ist allen gerade so ein bisschen bewusst geworden, wie irre schnell ihr sein müsst. Gibt es im Leben eines Rettungsassistenten auch Momente, wo man denkt, ähm, wir, wir können jetzt nicht schneller sein? Wir stehen im Stau, wir werden nicht durchgelassen, wir kommen nicht vorbei? Ähm, also ihr habt ja Blaulicht und sonst was an, aber ihr seid ja auch nur Menschen und könnt da nicht drüber hinwegschweben. Es sei denn, du bist im Rettungshubschrauber unterwegs, was in dem Fall ja nicht der Fall war. Aber gibt es da so Momente, wo man denkt, jetzt wird mir, jetzt wird es mir schwer gemacht, ähm, das auszuüben, was ich eigentlich tun soll?
1: Ja, das denke ich schon. Das denke ich schon. Wenn ich äh, sehe, äh, mal das Thema Rettungsgasse wäre ja alleine mhm. <lacht> ein Beitrag mhm. für, sich, für sich selbst, äh, glaube ich, wert, weil, weil da so viele Leute einfach überfordert sind. Mhm. Äh, wenn ich dann, was ich ganz, ganz furchtbar und viel, viel, viel schlimmer noch finde, die Gaffer, mhm. die mhm. unsere Arbeit, die Arbeit aller Kollegen behindern. Und ähm, das ist leider, glaube ich, unsere heutige Gesellschaft so, alle denken immer nur an sich, nur ich. Ich denke immer nur an mich. Mhm. Da sollte der eine oder andere vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Und ja, es gibt natürlich Situationen, aber das ist dann schicksalsgesteuert. Ja. Wir können halt nicht, wenn kein Platz gemacht wird, dann kannst du nur aussteigen und sagen, fahren Sie mal beiseite. Oder? Mhm. Wie das auf der Autobahn vom Elbtunnel mal ausschauen könnte, wissen wir alle, die hier im hohen Norden ja.
2: Unterwegs sind. Ja. ja, du sagst es. Das ist die zeitliche Komponente auf dem Weg. Jetzt ist bei diesem Säugling alles gut gegangen. Ihr wart im richtigen Zeitfenster vor Ort. Es haben alle Kriterien gepasst. Jetzt wird sicherlich zu geben, bei denen das nicht so ist. Wenn es nicht klappt. Und ich glaube, da seid ihr natürlich im Rettungswesen viel häufiger mit konfrontiert, als wir normalos das sind, logischerweise. Ähm, klar erleben wir alle auch im, in unseren Familien äh, schlimme Momente, wenn man nicht mehr helfen kann. Ähm, aber ihr seid ja tagtäglich in diesen Einsatzgebieten unterwegs. Das heißt also, zu medizinischen Notfällen gerufen zu werden, das, das heißt auch nicht immer, dass es, dass es glatt läuft. Wie geht man damit um, wenn man da wegfährt
1: und weiß, es hat heute leider nicht geklappt? Es ist ganz wichtig, du darfst mitfühlen, mhm. musst vielleicht sogar mitfühlen können, um empathisch halt zu sein. Aber du darfst nicht mitleiden, das ist die ganz hohe Kunst und ein schmaler Gard. Und es hat mhm. gibt auch, glaube ich, heute trotz der herausragenden Betreuung von solchen Teams immer noch Kollegen, die vielleicht wann für sich erkennen, das möchte ich dauerhaft einfach nicht äh, mitmachen möchten, möchte ich nicht sehen. Es mhm. gibt es gibt Dinge, von denen träume ich auch nach mehr als 40 Jahren noch.
2: Wenn du so etwas erlebst, wie motivierst du dich dann wieder, auch am nächsten Tag trotzdem weiterzumachen?
1: Also die beste Hilfe war eigentlich immer der nächste unmittelbar folgender Einsatz, weil mhm. da muss spätestens der Kopf frei sein. Mhm. Der nächste Patient erwartet genauso von dir die herausragende Hilfe. Mhm. Mhm. Und ähm, ich denke, ich habe es auch immer geschafft, während der Dienstzeit halt zumindest zu sagen: Okay, du musst, kannst jetzt nicht drüber nachdenken, wenn dann kannst du nach Feierabend äh, drüber nachdenken. Aber mhm. Ich habe es eigentlich immer hinbekommen, und es war mir auch einfach vergönnt tolle, tolle Kollegen und Kolleginnen zu haben, ja. mit dem man zusammensitzen konnte, mit dem man sprechen konnte.
2: Das ist bei euch auch ein großes Gemeinschaftsgefühl, oder? Würdest du sagen, so Rettungswachen, das kommt immer darauf an, wo man ist. Klar, wir sind alles Menschen, ja, mitunter auch mal schwierige Charaktere. Das gibt es aber ja überall im Leben. Aber würdest du sagen, ihr seid ein Stück weit auch eine zusammengeschweißte Familie in so einer, in so einer Rettungswachensituation?
1: Ja, und das definitiv ist das so und das möchte ich auch gar nicht nur auf die Rettungswache runterbrechen. Das möchte ich für, für, alle, für alle sagen können, die egal welcher Hilfsorganisation sie angehören. Ob es dann noch das THW ist und wie sie alle heißen. Wir sind eine große Familie. Ich glaube, das hat auch letztes Jahr die herausragende Leistung bei der Ahrtal-Katastrophe gezeigt, mhm, dass alle zusammen... Helfen und ja, ja. alle wollen das gleiche, egal welche, in der Regel vier Buchstaben äh, vorne ja. irgendwo auf dem Hemd oder auf der Jacke draufstehen, wir wollen alle das gleiche. Ja. Das ist entscheidend.
2: Jetzt hast du ja irgendwann auch mal als Rettungsassistent, ähm, der du nun mal von der Berufung bist, ähm, Feierabend. Das heißt, auch du hast ein Leben, du hast gesagt, du hast eine Familie und ähm, du liebst deine Kinder, du brauchst Freizeit, das ist ja auch super wichtig logischerweise, aber kann man überhaupt ganz ähm, ja abschalten oder ist man nicht irgendwie immer, wenn man irgendwo was sieht an irgendeiner Ecke,
1: logischerweise auch, weil der Beruf einen ja dazu zwingt fast schon, ein Helfer? Ja, also ich äh, denke manches Mal, ähm, wie kann das eigentlich sein und das ist der nächste Gedanke. Aber es freut mich eigentlich gerade für den Patienten, dass ich hier zufällig vorbeilaufe. Ja, ja. Ich habe es jetzt zweimal in, in Pinneberg, wo ich hier lebe, in der ja. Fußgängerzone erlebt. Einmal saß ich im Eiscafé und plötzlich sah ich fünf, sechs Leute, die irgendwie im Kreis standen, aber keiner hat irgendwie um Hilfe gerufen. Und dann sage ich, ups, wieso gucken denn da jetzt Füße und zwei Beine raus? Mhm. Das war ein Mann. Patient, der schon nicht mehr ansprechbar war und ähm, ja, ja. auch kurz vor der Reanimationspflicht stand. Das andere Mal in Pinneberg sah ich, wie eine Dame, am Tisch zusammen sagte. Mhm, mhm. äh, ja, es, es, es soll so sein. Also und ich bin mir sicher, dass jeder, der so in diesem Beruf tätig ist, ganz anders mit ganz anderen offenen Augen durchs Leben geht als ja. der in Anführungsstrichen Durchschnittsbürger. Ne? Konntest du da helfen in den, ja, in
2: den beiden Fällen? Ja, also da ja, bist du da, ja. aber da warst du privat. Also du, ja, du warst richtig. gerade zufällig, in der Stadt. Ja, ja,
1: zufällig dran vorbeigelaufen, beziehungsweise ja. Ja. zufällig im Café gesessen. Und der zweite Einsatz war besonders prägend, der Herr war zusammengebrochen direkt vor einem Defibrillator, der erst kürzlich von der Björn-Steiger-Stiftung
0: mhm.
1: gestiftet wurde, also mhm. ich sag mal in zehn Metern Entfernung, dass ich schon zu einem äh, ja. Präsidenten gesagt hat, bitte holen Sie mir mal dieses Gerät dort. Ja, das sind diese, ähm, äh, diese öffentlichen...
2: Geräte, die jetzt mittlerweile in vielen Stellen äh, hängen, auch in Schleswig-Holstein im ja. öffentlichen Bereich, vor allem in öffentlichen Gebäuden, aber auch in Fußgängerzonen, sind die draußen, ja, in so Kästen und die sind gekennzeichnet durch ein grünes Herz mit einem mit einem Kreuz drin, richtig? Oder oder durch was mit, sind die? mit
1: einem mit einem sozusagen mit einem ich sag jetzt mal Elektropfeil.
2: Ja, ach das ist es, genau. Also, ja. aber es ist ein grünes ein, ein Symbol mit einem grünen Herz drin. Richtig. und dann ist so weiß umrandet ja. und da, also man erkennt, das hat ja. was medizinisches und das hat mit dem Herzschlag zu tun.
1: Und den konntet ihr dann einsetzen direkt? Ich musste ihn zum Glück nicht einweihen. Ja. Aber es sah alles danach aus, dass es hätte jeden Augenblick sein können. Ja, ja. ist mir dann anders gelungen durch Überstrecken des Kopfes. Hat er auch eine Eigen, hat er wieder spontan geatmet. Ja. Hatte wohl so, wie es immer so schön im Volksbund, ja heißt, die Zunge verschluckt. Mhm, mh. Und noch bevor, also ich wurde auch über die App Saving Life alarmiert, aber ich war natürlich durch Zufall schon am Patienten, bevor sich mein Handy überhaupt bei mir gemeldet hat. Ja, und der örtliche regionale Rettungsdienst war auch ganz schnell vor Ort, also mhm. auch offensichtlich präsent am Krankenhaus oder in der Rettungsmache. Mir ja. geht nicht. Also
2: da hat die Kette richtig gut funktioniert und da wird ja auch alles dran gesetzt im Rettungswesen, diese Ketten so kurz wie möglich zu halten, so schnell wie möglich zu halten, um wirklich im ganzen Land, in allen Städten eine schnelle Versorgung zu haben. Jetzt hast du gerade eine Sache erwähnt ähm, und über die wollen wir jetzt sprechen, denn äh, die ist verdammt wichtig. Die ist auch vielleicht für den einen oder anderen neu. Die gibt es zwar schon ein Weilchen, aber die ist sicherlich für viele das erste Mal gehört. Wir haben über den Rettungsdienst gesprochen, wir haben über Notärzte gesprochen. Die werden natürlich alle immer alarmiert, wenn jemand die 112 wählt. Und dann gibt es ja was Neues für viele jetzt und zwar eine App, die hast du gerade schon erwähnt. Die heißt Saving Life und ich kann an der Stelle ja mal sagen, die kommt vom Arbeiter-Samariter-Bund Schleswig-Holstein, also vom ASB, auch eine große Hilfsorganisation bei uns im Land und äh, die haben da was entwickelt, Dirk. Äh, was ist Saving Life für eine App?
1: Also das ist eine, eine sogenannte Retter-App die dazu dient, qualifizierte Ersthelfer, was das heißt, dazu sage ich gleich noch was, mhm. ähm, parallel zum regulären Rettungsdienst zu alarmieren, um eben möglichst schnell am Patienten zu sein. Ja. Denn nicht in jeder Straße vor jedem Haus kann ein Rettungswagen stationiert werden. Es gibt sogenannte Hilfsfristen, die mehrere Minuten dauern.
2: Ja. Das ist ähm, gesetzlich, ne? Also wie schnell ein Rettungswagen vor Ort exakt, sein muss, ja, ja. ja. Und demnach gibt es ein Netz, also an Rettungsstellen, an Rettungswachen,
1: ja. ja. Okay. Und und diese ja. App ist entwickelt worden, um den inter, äh, Therapiefreien Intervall, also Zeitraum, zu überbrücken, bis der reguläre Rettungsdienst beim Patienten eintrifft. Ja. Und diese App wurde primär gegründet, um insbesondere gegen den plötzlichen Herztod kämpfen zu können. Mhm. Das Die heißt, Deutsche Herzstiftung sagt, dass ähm, jährlich ca. 65.000 Menschen in der Bundesrepublik den plötzlichen Herztod erliegen. Mhm. Also das heißt, das sind Menschen, bei denen, wie du und ich jetzt hier sitzen, ich, da kriegt einen schon
2: kurz der kalte Schauer. Das könnte mir jetzt einfach, weil ich vielleicht einen angeborenen Herzfehler habe, von dem keiner was weiß, könnte mich jetzt ereilen. Oder liege ich da? Weil wenn das Herz nicht mehr schlägt,
1: fallen wir sofort um. So ist es, genau. Ja. Ja. Und dann kommen wir nochmal zu diesem Faktor Zeit im anderen Sinne. Mhm. Drei mhm. bis fünf Minuten, wenn äh, jemand nach drei bis fünf Minuten nicht wiederbelebt wird, äh, dann treten irreparable Hirnschäden ein. Mhm. Und diese App versucht das sozusagen zu umgehen, das mhm. zu bekämpfen indem mhm. qualifizierte Ersthelfer, das ist natürlich klassisch Rettungsdienstpersonal, Feuerwehr, mhm. äh, alle Pflegeberufe, Ärzte und so weiter und so fort. Aber eben, und das ist das ganz Entscheidende, auch dem Laien, der vor spätestens zwei Jahren zuletzt eine erste hilfeschulung gemacht hat, zu ermöglichen, zum potenziellen Lebensretter zu werden einfach eigentlich auch, dass wir uns alle gegenseitig
2: helfen können. Ich glaube, jeder möchte schnell und zwar so schnell wie möglich geholfen bekommen, wenn ähm, jemand aus der eigenen Familie gerade in medizinischer Not ist, man das selber nicht hinkriegt, ähm, vielleicht auch in Panik ist äh, oder wenn es einem selber passiert, man möchte, dass einem geholfen wird und das schnell. Ähm, gerade bei sowas wie einer Reanimation, du hast es gerade gesagt, da geht es um jede Sekunde und jetzt äh, diese App, nur mal zusammengefasst, die, die, das heißt, die hole ich mir aufs Handy und dann ähm, bekomme ich mit, wenn in meinem Umfeld ein medizinischer Notfall stattfindet. Und wie war nochmal die Voraussetzung? Wie kann ich da mitmachen, dass, dass mich auch jemand alarmieren kann?
1: Und wer alarmiert mich da eigentlich? Also mitmachen kann man genau so, wie du es gesagt hast. Erster Schritt ist natürlich die App downloaden. Mhm. Dann musst du halt, darf deine Erste-Hilfe-Befähigung nicht älter als zwei Jahre sein. Das heißt also ich muss
2: einen, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben und der darf nicht länger als zwei Jahre her sein. Ganz okay. genau. Glaub, das ist ja schnell machbar bei allen. Hilfsorganisationen, die Richtig. da sind. DRK, ASB, ja. Johannita. Äh, habe ich noch jemand vergessen? Äh, wahrscheinlich. Äh, ich, ich, Malteser. Ich will sie alle nicht vergessen. Bitte niemand böse, wenn wir jetzt niemanden erwähnen. Aber bei allen Hilfsorganisationen, die das anbieten, kann ich diesen Ersthilfekurs machen. So, und dann habe ich die Bescheinigung und die gebe ich da ein oder wie?
1: oder? Ja, du musst dann natürlich deine deine Daten entsprechend erfassen. Ähm, du musst den, die, diesen Nachweis äh, einscannen mhm. oder einen Screenshot halt schicken. Mhm. Dann werden die Daten überprüft. Und nach relativ kurzer äh, Prüfdauer äh, würde dann eben auch die App freigeschaltet, äh, scharf geschaltet werden, sage mhm. ich jetzt mhm. mal. Und ähm, das ist ein Automatismus, mit dem die Rettungsleitstellen in Schleswig-Holstein arbeiten. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, außer zurzeit Neumünster, und das hat ausschließlich technische Gründe, mhm. ganz Schleswig-Holstein, im schönsten Bundesland dieser Welt, arbeiten die Rettungsleitstellen mit dieser App Mhm. Ich würde jetzt anrufen und sagen, hier liegt jemand, ja. der atmet nicht mehr und so weiter und so fort. Die Leitstelle ist das dann, Richtig. Ja. Mhm. 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 Würde dann natürlich Rettungswagen und Notarzt alarmieren. Und bei bestimmten Stichworten, wie zum Beispiel Wiederbelebung, würde im Hintergrund die App sofort sehen, Dirk Schünemann sitzt jetzt im Pinneberg im Café und hat gerade mal nichts zu tun, den schicken wir da mal hin, Ach, ob der helfen kann. Der ist ganz in der Nähe, das, das weiß die App
2: logischerweise. Richtig,
1: richtig. Ach
2: krass. Du bist einfach Ersthelfer. Das heißt, du könntest vor Ort ähm, mit einer Reanimation beginnen, bis der Notarzt oder der Rettungsdienst kommt. Das ist der, Primär, ähm, das
1: ist der primäre Sinn dieser App. Ne? Ja.
2: Also, es ist ja absolut irre, ähm, dass wir alle haben die Dinger in der Tasche. ne? Also, da brauchen wir nicht reden. Ja. Wir gar nicht wissen, wie viele Smartphones äh, in dem Moment, wo du da in, im Eiscafé saßt, die Szene, äh, wie viele Smartphones da drumherum waren. Also, das ist also genau ja die Hilfe, die in dem Moment gebraucht wird, äh, weil der Rettungswagen dann eben aus besagten Gründen, wir haben vorhin darüber geredet, gerade nicht durchkommt, gerade nicht kann, ähm, länger braucht, das ist alles menschlich, das passiert
1: ähm, und du bist in diesen ersten Minuten dann vielleicht sogar sehr, sehr, sehr sehr wichtig für diesen Menschen. Ja, ja das kann kann alles entscheidend sein und was ich gerne nochmal sagen möchte, ja, kann ich denn das und nicht, dass ich was falsch mache? Man kann ja. nichts falsch machen. Man kann de facto nur eins falsch machen: nichts tun. Mhm. Das ist das einzige, was jemand falsch machen kann.
2: Eine absolut sinnvolle Sache. Ähm ja, ich werde mir das Ding jetzt runterladen, ich werde es ich ausprobieren. Ähm, ich, ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Ich finde das ganz, ganz toll, ähm, dass es so viel Engagement gibt, aber das hat heute gezeigt, ähm, wir können das alle mitmachen. Ähm, das ist so wichtig in unserer Zeit und ähm, mich hat das heute mal wieder richtig motiviert, äh, in diese Richtung zu denken. Deswegen sagen wir dir lieber Dirk, ganz lieben Dank, dass du da warst. Uns äh, mal ein bisschen hast eintauchen lassen in die Welt des des Rettungswesens, in das Leben eines Rettungsassistenten. Und ja, vielleicht nimmt der ein oder andere jetzt mit, bei sowas auch helfen zu können, wie zum Beispiel mit sowas wie der Saving Life App. Die gibt es im App Store, glaube ich. ne Also äh, egal welches Handy, da kann man mal nach Saving Life suchen. Ist vom ASB, Arbeiter Samariterbund Schleswig-Holstein. Und äh, wie ich finde, eine echt ganz tolle Sache. Ja, schön, dass wir darüber sprechen konnten. Und vielleicht kann man auch mal Helfer sein
1: demnächst. Ganz lieben Dank dir, Dirk. Ja, ich sag auch lieben Dank und freue mich über jeden von euch, der sich bei dieser App registriert und damit wirklich zum potenziellen Lebensretter wird. Vielen Dank.
0: Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht.